0: Γειά σας, είμαι η Λούιζα Αρκουμανέα. Το σημερινό podcast της σειράς Αρχαιοδράμα Explained έχει ως θέμα τον αγαμέμνονα του Εσχίλου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Αρχαιοδράμα Explained, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Τα φύλλα του Αγαμέμνονα Ο Αγαμέμνον του Εσχύλου είναι το πρώτο μέρο της μοναδικής οζόμενη τριλογίας που έχουμε στα χέρια μας από την αρχαιότητα. Το πρώτο μέρος από τη μοναδική τριλογία αρχαίου δράματος που έφτασε Σόα και Αυλαβής ως τις μέρες μας, την Ορέστεια. Τα άλλα δύο μέρη της ορεστίας είναι οι Χοϊφόρες και οι Ευμενίδες. Χοϊφόρες, δηλαδή οι γυναίκες που φέρουν τις Χοές και Ευμενίδες, οι εξευγενισμένες ερηνίε που στέκονται πλέον με Ευμένια απέναντι στην πόλη, χάρη στην παρέμβαση της θεάς Αθηνάς, είναι τα μέλη του χορού στο κάθε ένα από αυτά τα κείμενα. Ο Αγαμέμνων είναι το μόνο από τα τρία που έχει τίτλο εμπνευσμένο από έναν άνθρωπο και όχι από μία ομάδα. Τον ηγέτη του Άργου, τον Αγαμέμνονα. Όμω παρόλο που η τραγωδία αυτή έχει όνομα Γένου Αρσενικού, αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο εδώ, αυτό που εντυπωσιάζει, αυτό που ανατρέπει όλα τα κοινωνικά και έμφυλα δεδομένα, είναι μια ηρωίδα Γένου θηλυκού, η Κλιτεμνίστρα. Κρατήστε το αυτό και θα δείτε στην πορεία γιατί επιμένω στο φύλλο των πραγμάτων. Α τα πάρουμε σιγά σιγά. Ο Τροϊκό Πόλεμο έχει μόλι λήξει. Το μαθαίνουμε κι εμεί μαζί με το φρουρό που περιμένει καρφωμένο μέσα στο σκοτάδι, πάνω στη στέγη του παλατιού, για ένα σημάδι φωτιά, το περίφημο σύμβολον. Πρόκειται εδώ για τη λεγόμενη φρικτορία, ένα σύστημα οπτική επικοινωνία με φρικτού, δηλαδή φλεγόμενους πυρσού ή δαυλού, που χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα για τη μετάδοση μηνύματο σε μακρινή απόσταση. Έτσι λοιπόν, στην έναρξη τη τριλογία. Η είδηση της άλωσης της φτάνει στο Άργος μέσω τη φωτιάς. Όλοι περιμένουν τώρα περιχαρή στην επιστροφή του Αγαμέμνονα. Είναι ο μεγάλος νικητής. Ο επικεφαλής του ελληνικού στρατεύματο. Δέκα χρόνια απουσιάζει και θα περίμενα κανείς ότι η σύζυγός του τον έχει αν μη τι άλλο επιθυμήσει. Όχι ακριβώς. Με το που πατάει το πόδι του στο παλάτι, τον δολοφονεί. Τον δολοφονεί στην πανιέρα με τη βοήθεια του αιραστήτης του Αίγυστου. Οι τείχοι βάφονται κόκκινοι. Είναι το πρώτο σπλάτερ στην ιστορία του θεάτρου. Οι κραυγέ του σφαγιαζόμενου αντιχούν μέχρι την αυλή. Ο χορό πανικοβάλλεται. Στη συνέχεια, το αιμοσταγέ ντουέτο δολοφονεί και την Κασάνδρα, την αιχμάλωτη πριγκίπισσα και ρωμένη του Αγαμέμνονα που έχει φέρει μαζί του από την τρία. Η κλητεμνίστρα εξέρχεται από το παλάτι θριαμβευτικά, όρθια πάνω στο εκίκλημα, με τα δύο σφάγια στα πόδια τη. Ο χορό παθαίνει σοκ. Δεν μπορεί να διανοηθεί ότι μία γυναίκα έκανε αυτή την ανίερη πράξη. Εκείνη υπεραμείνεται του εγκληματό τη με πλήθος επιχειρημάτων και ζητά να αντιμετωπιστεί ως ένας άνδρας εκδικητής. Το έργο κλείνει με την είσοδο του έγιστου, ο οποίος εξηγεί με τη σειρά του τα κίνητρα και τι προθέσεις του, το σχέδιό του να βασιλεύσει εφεξής ανοιχτά στο άργος μαζί με την κλιτεμνίστρα. Θα ήθελα να σταθώ τώρα στον τρόπο με τον οποίο ο Εσχήλο χτίζει το σαπέν στον Αγαμέμνονα και οδηγεί νοητά το θεατή μέσα σε ένα παλάτι αγωνία όπου συναντώνται ζητήματα ηθικά, κοινωνικά, φιλοσοφικά αλλά και έμφυλη ταυτότητα. Όταν ο Αγαμέμνων επιστρέφει από την Τρία, όταν στέκεται μπροστά στην πύλη του παλατιού του και δέχεται το υποκριτικό καλωσόρισμα τη συζύγου του, παρουσία του χορού των Γερόντων, το νήμα τη ζωή του έχει ήδη Φρόντισαν γι' αυτό μια πληθώρα δυνάμεων. Ποιο να πρωτοθυμηθούμε από τους τρομερούς προγόνους του, τον παππού του, τον Τάνταλο, που πρόσφερε το γιο του Πέλοπα ως γεύμα στους θεούς, ή τον πατέρα του, τον Ατρέα, Χάνιμπαλ Κάνιμπαλ, που μαγείρεψε τα παιδιά του αδερφού του Θιέστη και του τα Σέρβιρα για να τα δοκιμάσει. Πράξεις ανίερες, μολυσματικές, που έδεσαν σε λειτουργία τον αδυσόπιτο μηχανισμό εξόντωση του Αγαμέμνονα, γιατί ως γνωστόν από γενιά σε γενιά. Δεν ήταν μόνο η προγονή του όμως, ήταν επίσης η βούληση του Δία που τον έστειλε στην Τρία αφήνοντας τον θρόνο του ευάλωτο στα αρπακτικά, αλλά και η οργή της θεάς Αρτέμιδος που ζήτησε αδιανόητο αντάλλαγμα για την έναρξη της τροϊκής εκστρατείας, τη θυσία της κόρης του Υφηγένειας. Σε αυτή τη μεταφυσική εξίσωση που αποκαλούμε μοίρα, καταλυτικό ρόλο έπαιξε επίσης η σύζυγός του, η Κλυτεμνίστρα, η οποία εξόντωσε τον Αγαμέμνο Οθούμενη τόσο από τη λαχτάρα να εκδικηθεί το χαμό τη κόρη τη όσο και από τη ριζοσπαστική για τα δεδομένα τη εποχής φιλοδοξία της. Τέλος, πέρα από τις θεϊκές ή συζυγικές παρεμβάσεις, ας μην ξεχνάμε και τη βούληση του ίδιου του Αγαμέμνονα, του ερατευμένου με το κλαίος στρατηγού, που αγάπησε τη νίκη περισσότερο από το παιδί του και ηγήθηκε της πλέον εξοντοτικής εκστρατείας που βήθησε την Ελλάδα για μια δεκαετία στο πένθ Αποφάσει των Θεών από τη μία, ακραία ανθρώπινα πάθη από την άλλη. Όλα ετούτα μαζί έχουν πλέξει τον φωνικό ιστό που τη λύγει τον αγαμμένο ενώ εισέρχεται αποκαμωμένο στο λουτρό του. Ένα άνδρα επιφανή, ένα βασιλιά τριαμβευτή, το απόγειο τη δόξα του, βαδίζει προ τον όλεθρο την ίδια στιγμή που πιστεύει πω τέλειωσαν οι περιπέτειέ του και μπορεί επιτέλου να απολαύσει τα βασιλικά του προνόμια. Η τραγική ηρωνία ξεχυλίζει από του στίχου τη τραγωδία ετούτη. Και ενώ ο θάνατος είναι το τελευταίο πράγμα που περνάει από το μυαλό του ήρωα, ο αισχύλος έχει αριστοτεχνικά συνθέσει γύρω από το μελοθάνατο, αυραδυσίωνη, ατμόσφαιρα πολιτική, εκθέτοντας όλες τις παραμέτρους που οπλίζουν το χέρι της κλιτεμνίστρας με το φωνικό όπλο. Κάθε ένα από του ήρωε του δράματο πιστεύει ακράδαντα ότι το δίκαιο βρίσκεται με το μέρο του. Έτσι, στο όνομα μια πατρίδα, μια τηγατέρα ή ενό πατέρα, κάθε ένα και κάθε μία από αυτού και αυτέ καταλήγει στην διάπραξη ενό τηγερού εγκλήματο. Στο όνομα τη Ελλάδα ο αγαμέμων σκοτώνει την Ιφηγένεια, στο όνομα τη Ιφηγένεια η κλητεμνίστρα σκοτώνει τον Αγαμέμνονα και στο όνομα του αγαμέμων Ορέστη ο γιο του σκοτώνει τη μητέρα του κλητεμνίστρα. Πότε θα σπάσει ο φαύλο κύκλο εκδίκηση και αντεκδίκηση. Πώ θα σταματήσουν οι σφαγέ, ποια είναι εκείνη η μορφή δικαιοσύνη που θα ικανοποιήσει όλε τι εμπλεκόμενε δυνάμει, θα ξεδιψάσει όλε τι διεκδικήσει, αρχαίε και σύγχρονε, Η λύση θα δοθεί πολύ αργότερα στι Ευμενίδε. Προ το παρόν όμω διαθέτουμε αρκετά στοιχεία για να κατανοήσουμε τη βασική αρχή τη τριλογία. Αυτό που έπραξε θα πάθει. Δράσαντα, παθύν, λέει ο Ισχύλο. Έτσι και ο Γαμέμνων. Ο τιμωρό τη ύπρε του Πάρη είναι ταυτόχρονα ο δολοφόνο τη Ιφιγένεια. Από κυνηγό θα μεταμορφωθεί σε θύραμα, πληρώνοντα το τίμημα τη επιλογή του. Βλέπετε, στην πρώτη τραγωδία τη τριλογία λειτουργεί ο νόμο τη δίκη, όχι όμω με την έννοια τη δικαιοσύνη, αλλά με την έννοια τη ανταπόδοση. Η κλητεμνίστρα ανταποδίδει στον αγαμέμνωνα το κακό που τη έκανε φωνεύοντά τον. Η πανάρχαιη αυτή μορφή δικαίου πρέπει όμω να αντικατασταθεί από την ισχύ του γραπτού νόμου, αν πρόκειται να κλείσει ο κύκλο του αίματο και η κοινωνία να εξελιχθεί, λέει ο Ισχύλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η λέξη δίκην χρησιμοποιείται μονικά στην Ορέστεια, όπω παρατηρεί εύστοχα ο Σάιμον Γκολτχιλ στην ομόνιμη μελέτη του. Και κυκλοφορεί από τι εκδόσει Καρδαμίτσα και είναι μια πολύ καλή εισαγωγή για όποιον ενδιαφέρεται να καταλάβει το αριστούργημα του Εσχήλου. Η λέξη δίκην είναι μια λέξη με δεκάδε ζωτικέ αποχρώσει, πλήθο σημασιών. Και αυτή η πολυσημεία αντανακλά την αγωνία των Αθηναίων σε μια εποχή καθοριστικών ζημώσεων, όταν η πόλη αναζητά με πάθο να διαμορφώσει το νομικό τη σύστημα θεωρώντας τη δικαιοσύνη βάση και αδελφή ψυχή της δημοκρατίας. Ας αφήσουμε για λίγο τον Αγαμέμνονα, ας τον φανταστούμε να διασχίζει το πλουμιστό κόκκινο χαλί που του έστρωσε η σύζυγός του δίθεν για να τον καλοπιάσει. Και ας κοιτάξουμε την περίπτωση της κλιτεμνίστρας. Η Ορέστια αφηγείται την εξέλιξη τη ανθρωπότητα μέσα από την αιματοβαμμένη ιστορία μια βασιλική οικογένεια που κατασπαράζει κυριολεκτικά και μεταφορικά τι άρκε τη, προκαλώντα αναταραχή σε όλα τα επίπεδα τη κοινωνική και πολιτική ζωή τη χώρα, τραυματίζοντα το φαντασιακό τη και γύροντα διαρκώ και επιγόντω το αίτημα τη δικαιοσύνη. Η εναρκτήρια σκηνή στον Αγαμέμνονα, ο φρουρό πάνω στη στέγη, θα μπορούσε να είναι η περίοδο αναμονή του βυθισμένου στο σκοτάδι ανθρώπου για την άφιξη του φωτό για την έναρξη του πολιτισμού. Σχεδόν σε κάθε σημείο τη αφήγηση, η διαδοχή των γεγονότων παρουσιάζεται σαν μια δυσόπιτη σύγκρουση ανάμεσα σε άνδρε και γυναίκε, άρενα και φίλεα. Ο φόνο του αγαμέμνων, παραδείγματο χάρη, περιγράφεται ω φίλη Άρσενο Φωνεύς Έστιν, το φιλικό φωνιά του Αρσενικού. Η έμφαση στη σημασία τη έμφυλη διαφορά αναδύεται ήδη στον πρόλογο, όταν ο φρουρό, αναφερόμενο στη διαταγή που είχε λάβει από την σχολιάζει. Όδεγαρ κρατεί γυναικός γυναικό ανδρόβουλων ελπίζων κέρ. Έτσι προστάζει η στρέφοντα η καρδιά τη ανδρόβουλη γυναίκα. Η λέξη αυτή, ανδρόβουλο, είναι κομπική σημασία. Σημαίνει που βούλεται σαν άνδρα, που έχει ανδρική βούληση. Μια γυναίκα λοιπόν που επιθυμεί σαν άνδρας, που επιθυμεί αυτά που αρμόζουν σε έναν άνδρα. Μα τι ανομαλία! Για να καταλάβουμε καλύτερα την επαναστατικότητα της πράξεω τη κλητεμνίστρα, θα υπενθυμίσω εδώ τη θέση τη γυναίκα κατά την κλασική εποχή. Την εποχή δηλαδή που γράφονται οι τραγωδίες. Η Αθηναία είναι μια αιώνια ανήλικη. Αυτό επιβεβαιώνεται από την υποχρέωση να έχει όλη τη ζωή τη έναν κυδεμόνα, έναν κύριο, τον πατέρα τη πρώτα, έπειτα τον σύζυγό τη, και αν αυτό πεθάνει πρώτο, το γιο τη ή σε απουσία του γιού τη, τον πιο κοντινό συγγενή. Η ιδέα μια ανήπαντρη γυναίκα, ανεξάρτητης, που διαχειρίζεται την προσωπική τη περιουσία, είναι αδιανόητη. Σκοπό του γάμου είναι προπαντό, η γέννηση αρσενικών κληρονόμων. Η γυναίκα, αφοσιωμένη αποκλειστικά στις οικιακές λειτουργίες, αποκλεισμένη από τις πολιτικές αποφάσεις, θεωρούμενη κατώτερη από τον άντρα, τόσο σε ηθικό όσο και σε διανοητικό επίπεδο, γεμάτη με λατώματα όπως ο δόλος ή υποκρισία ή ένας υπερβολικός αισθησιασμός, έτσι εμφανίζεται μέσα από τα αρχαιοελληνικά κείμενα η Ελληνίδα. Ο Αριστοτέλης παραδείγματος Χάρη αποδίδει στις γυναίκες μια περιορισμένη μορφή πρακτικής λογικής. Αν και τους αναγνωρίζει το στάτους του πολίτη, θεωρεί ότι χρειάζονται διαρκώς την καθοδήγηση και την επίβλεψη των ενότερων τους ανδρών τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική ζωή. Φανταστείτε λοιπόν την κλιτεμνίστρα μέσα σε αυτό το ασφιχτικό κοινωνικό πλαίσιο που μόλι σα περιέγραψα. Φανταστείτε αυτή τη γυναίκα να αναδύεται από το πλήθο των υποταγμένων γυναικών και να διεκδικεί με τον πέλεκι την εξουσία. Φανταστείτε τη, αυτή τη γυναίκα που δεν έγνεψε το μαλλί μια μέρα στη ζωή τη, να κόβει το νήμα τη ζωή του άνδρα τη με τόσο βίαιο τρόπο. Νομίζω πω μια τέτοια γυναίκα ήταν αρκετή για να χάσουν οι άνδρε Αθηναίοι τον ύπνο του πολλά βράδια. Η συζυγοκτόνο Βασίλισσα δεσπόζει με την παρουσία τη σε ολόκληρη την τραγωδία. Με ποιου τρόπου επιτυγχάνεται η αναπαράστασή τη ω ανατρεπτική, απειλητική, εξωφρενική, σε δύο κυρίω επίπεδα καταδεικνύεται η υπέρβαση των ορίων εκ μέρου τη, στο επίπεδο τη γλώσσα και σε αυτό τη σεξουαλικότητα. Σε μια κοινωνία όπου θεωρείται ιδεόδοση να μην ακούγεται ποτέ η φωνή τη γυναίκα παρά μόνο σε σπάνιε περιπτώσει που αφορούν θρησκευτικέ εορτέ και Θυμίζω εδώ την παρέννηση του περικλείστων επιτάφιο προ τι χείρε των πεσόντων να μην φανούν κατώτερε από τη γυναική αφήση του και συγκεκριμένα τη συμβουλεύει να μην ακούγεται το όνομά σα μεταξύ των ανδρών, είτε για καλό είτε για κακό. Σε μια τέτοια κοινωνία, λοιπόν, όπου γυναίκε σιωπούν, η φωνή τη κλιντεμνήστρα ακούγεται χειρά και καθαρά. Γκρεμίζει τείχου ολόκληρου. Δεν είναι απλώς η κυριαρχία τη ω κύρια και εύγλωτη ομιλήτρια. Η εξαπάτηση, η πειθό, ο δόλο και κάθε είδους επιδέξιους χειρισμό της γλώσσας, επισημένει ο Goldhill βρίσκονται στη ρίζα της απόλυτης δύναμής της. Υπάρχει μια πολύ ισχυρή παράδοση στην αρχαιοληνική σκέψη που συνδέει τη θηλυκή φύση με την πονηριά, τον δόλο και την αλλοιωμένη, παρεφθαρμένη γλώσσα. Δεν μπορούμε να το αναλύσουμε περισσότερο εδώ αυτό. Θα αναφέρω ενδεικτικά τον Ισίοδο, ο οποίο παρουσιάζει τη γυναίκα στο μύθο τη Πανδώρα να έχει μέσα στα στήθη τη ψεύδι, θοπία λόγια και δόλιο χαρακτήρα, ψεύδε μιλίους τε λόγου και επίκλοπο νήθο. Στον Αγαμέμνονα, ακούμε την κλητεμνήστρα να ψεύδεται ανερυθρίαστα. Όταν διαβεβαιώνει το χορό, παραδείγματο χάρη, την ώρα που περιμένουν όλοι μαζί την επιστροφή του Αγαμέμνονα, Πόση αγάπη νιώθω για τον άντρα μου! Ούτε η δανειία από άλλον άντρα ξέρω. Του αποκαλύπτει μάλιστα ότι όσο έλειπε ο Αγαμέμνων, κακόπαθαν τα μάτια τη από την αγρύπνια και κόντεψε πολλέ φορέ να κρεμαστεί από τη στενοχώρια τη. Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η performance που δίνει ω πιστή μάτυχη σύζυγο είναι μοναδική. Όσον αφορά την έκφραση τη σεξουαλικότητά τη τώρα, εισερχόμαστε σε μια εντελώ κόκκινη ζώνη, εφόσον δεν υπήρχε κάτι πιο τρομακτικό για τον Έλληνα άντρα από το μυστήριο τη γυναική σεξουαλικότητα. Τι άλλο μπορεί να οδήγησε. Στον πλήρη περιορισμό των γυναικών στα ενδότερα του οίκου, αλλά και στη στέρηση κάθε δικαιώματο λόγου και συμμετοχή στα κοινά, αν όχι ο φόβο και η ανάγκη καταστολή των θηλυκών ροών. Εξού και η μυχεία γινόταν αντιληπτή πρωτίστω ω κοινωνική απειλή. Σκεφτείτε μόνο ότι η απιστία τη ωραία Ελένη κινητοποίησε μια ολόκληρη χώρα να εκστρατεύσει και να εμπλακεί σε δεκαετή πόλεμο. Η μυχεία υποσκάπτει τα θεμέλια τη πατριαρχία. Η επιθυμία τη γυναίκα. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκραγεί, προκαλώντα απορρίθμιση τη καθεστική τάξη. Γι' αυτό καλό είναι να την κρατάμε περιορισμένη και σε καταστολή, εφόσον θέτει σε κίνδυνο την πατρογραμμική κληρονομική διαδοχή. Η κλητεμνήστρα όμως αδιαφόρησε για όλα αυτά. Τα έγραψε στα παλιά τη τα σανδάλια. Όταν τη συναντάμε, έχει ήδη αναλάβει τα ενία. Όπω σχολιάζει ο χορό, η Βασίλισσα δικαιούται να διοικεί εντιαπουσία του συζύγου Βασιλιά. Εκείνη όμω δείχνει αποφασισμένη να καταστήσει την αντιβασιλία τη μόνιμη. Οπότε αναλαμβάνει το ρόλο του τυράννου, εντύπωση που επιβεβαιώνεται και στα δύο πρώτα μέρη τη τριλογία. Δεν κυβερνά μόνη, σε πλήρη γυναικοκρατία, αλλά διατηρεί την αρχή με τη συμμετοχή του εραστήτη Αίγυστου. Βέβαια, η ισχύ και η λάμψη τη κλητεμνήστρα είναι τόσο έντονη, ώστε ο άνδρας που θα σταθεί δίπλα τη πρέπει μοιραία να συρρυκνωθεί. Και πράγματι, ο Αίγυστου παρουσιάζεται με όχι ιδιαίτερα κολακευτικά χρώματα στην πρώτη αυτή τραγωδία και γενικότερα στο αρχαίο δράμα. Είναι ο αρσενικός που καταλαμβάνει τον εσωτερικό χώρο, είναι οικουρός και αρνείται να πάει στον πόλεμο. Είναι μόνο βοηθός και όχι εμπνευστής τη συνωμοσίας εναντίον του Αγαμέμνονα, είναι ο υποταγμένος αρσενικός, το ανήμπορο λιοντάρι, εξού και ο χωρός τον αποκαλεί υποτιμητικά γυναίκα. Αυτή η αντιστροφή των ρόλων, η ανδροπρεπής, ανδρόβουλο γυναίκα και ο θηλιπρεπής άνδρας, είναι ένα υπέροχο δείγμα της τεχνική. Το αρσενικό θηλυκό μοντέλο, με όλε τις queer παραλλαγέ του, παρέχει την κεντρική μεταφορά που σεξουαλικοποιεί τα υπόλοιπα ζητήματα και τα ελκύει στο μαγνητικό πεδίο τη. Με έναν αριστοτεχνικό τρόπο, το προσωπικό γίνεται συλλογικό και η πάλι των φίλων μετακινεί όλα τα πολιτιστικά και πολιτικά δεδομένα. Στην ισχύλια εκδοχή του μύθου, δεν είναι η γυναίκα που γενιάζει τι εχθροπραξίε, αλλά οθείται στην ανταπόδοση από μια εξωφρενική πράξη που διαπράττεται εναντίον τη από έναν άνδρα. Η κλιτεμνίστρα, εξοργισμένη από τη χρήση τη κόρη τη Ιφηγένεια ω εξηλαστηρίου θύματο, σχεδιάζει την εκθήκησή τη, ενώ το μένο τη αυξάνεται όταν ο άνδρα τη φέρνει μαζί του την ερωμένη του Κασάνδρα. Η θηλυκή αντίδραση, όμω, ξεπερνάει εδώ το μέγεθο τη προσβολή του Αρσενικού και δημιουργεί μια ακόμη πιο βίαιη δυσαρμονία που οδηγεί την κοινωνία σε αδιέξοδο, όπω θα φανεί στη συνέχεια τη τριλογία. Γράφει η Φρόμα Ζάιτλιν, Το πανδεμόνιο που προκαλείται από το θηλυκό στο πρώτο μέρο τη Ορέστεια. Απαιτεί δύο sequel για να ελαφρυνθεί. Οι κυματισμοί του σοκ πλήττουν πρώτα την πόλη του Άργου και στη συνέχεια το σύμπαν ολόκληρο. Η μόνη λύση που προβλέπεται από το μύθο είναι η ήττα του αυτόνομου θηλυκού στοιχείου. Και ο μύθο προτείνει έναν μόνο υποψήφιο για την αποστολή αυτή. Λόγω των κανόνων τη Βεντέτα, ο γιο είναι αυτό που πρέπει να εκδικηθεί τον πατέρα και να σφάξει τη μητέρα. Αν ο έλεγχο τη γυναίκα θεωρούνταν το κοινωνικό και πολιτιστικό προαπαιτούμενο για την κατασκευή του πολιτισμού. Ο Εσχήλο γνώριζε ότι αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Γι' αυτό και η νίκη του Ορέστι επί τη Χλιτεμνίστρα δεν επιφέρει την ήττα του θηλυκού, όπω τον τυπικό μύθο τη Μητριαρχία. Κάθε άλλο, ο φόνο τη μητέρα έχει αδυσόπιτε συνέπειε, οδηγεί τον Ορέστι στην τρέλα και καλεί στο προσκήνιο τι τρομερέ ερηνίε, που καταφθάνουν αγριεμένε, διψασμένες να υπερασπιστούν το δίκαιο τη δολοφονημένη μητέρα. Οπωσδήποτε στο τέλο τη τριλογία έχουμε τον ύμνο τη Πόλεω όπου δοξολογείται ο έλεγχο τη γυναικεία συμπεριφορά, ο γάμο και η τεκνοποίηση νόμιμων απογόνων. Αυτό έχει δοθεί από πολλού ω μια επανεπικύρωση τη αρσενική κυριαρχία και τη καθεστική τάξη. Δεν πρέπει όμω να ξεχνάμε ότι η λύση του δράματο επιτυγχάνεται μέσω τη Αθηνά, η οποία αψηφά τι κυριαρχέ νόρμες που επιβάλλεται να υιοθετήσουν τα δύο φύλλα. Είναι μια παρθένος πολεμίστρια που δεν έχει μητρικού δεσμού, ξεπίδει από το κεφάλι του πατέρα τη του Δία και απορρίπτει τα δεσμά του γάμου. Δεύτερον, ο τρόπος που στα τη θεά, ανδροπρεπής, μαχητική, εύγλωτη, τιμίζει σε ένα τριχιαστικό βαθμό την κλιτεμνίστρα. Για μία ακόμη φορά, στο τέλος της συλλογίας, τα φύλλα χορεύουν τον ανυπότακτο χορό τους». Ο κρυφαίο Ιταλό σκηνοθέτη Ρωμαίο Καστελούτσι παρουσίασε τη θρηλυκή Ορέστια του το 1995 στην Ιταλία. Στη δική του εκδοχή, η Κλιτεμνίστρα ήταν μια υπέρβαρη γυναίκα, γυμνή και ξαπλωμένη σε ανάκλυντρο, με τη σάρκα τη να ξεχυλίζει προ όλε τι κατευθύνσει. Είμαι με το μέρο τη Κλιτεμνίστρα, δήλωνε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Καστελούτσι, με αφορμή την αναβίωση εκείνη τη Ορέστια που τον τοποθέτησε σε θέση στο Παγκόσμιο Θεατρικό Στεραίωμα. Και συνεχίζει. Είχε δίκαιο που σκότωσε τον αγαμέμωνα. Θέλω να υιοθετήσω τη σκέψη τη κλητεμνήστρα και όλων των γυναικών. Υποστηρίζω το δικαίωμα τη γυναίκα, το δικαίωμα τη φύση, το δικαίωμα του σώματο. Και αυτή ακριβώ είναι η τάση σήμερα στο σύγχρονο θέατρο. Αν και δεν γνωρίζω κατά πόσο θα κινηθεί προ τα εκεί ο Ολύριχ Ράσε, να σημειώσω ότι ο Ράσε θεωρείται από του πιο ενδιαφέροντε σύγχρονου Γερμανού σκηνοθέτε, έχοντα κατακτήσει ένα εντελώ δικό του ριζοσπαστικό τρόπο έκφραση με γνωρίσματα τη μνημιακότητα, τη χωρικότητα, το ρυθμικό καταιγισμό και το σκοτάδι. Είμαι η Λουίζα Αρκουμανέα και μόλις ακούσατε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Αρχαίο Δράμα Explained» με θέμα τον αγαμέμνονα του Εσχήλου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. Η χολιψία, η και η επιμέλεια φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.